0: Unsere highlight des Jahres 2020, was wir uns noch alles vor der BlizzCon gewünscht haben und eine neue Stimme im Pixels Podcast. Das alles jetzt gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal regulären Ausgabe des Pixels-Podcasts. Und ich freue mich sehr, sehr doll, wieder Adriano grüßen zu können hier an meiner Seite. Hallo. Und Lorenzo. Hallöchen. Bist du jetzt das erste Mal im Podcast?
1: Äh, ja, tatsächlich, das ist mein erster Podcast jetzt. ja, Also auch generell der erste Podcast, den ich jemals aufnehme.
0: Uh. Uh. Nice. Ja, wir haben äh, heute wieder eine pickepackvolle Sendung, wie Adriano sagen würde. Und reden ein bisschen über das, das vergangene Jahr und was, was für uns so spieler Highlight war und was jetzt vielleicht auf uns zukommt. Aber äh, erstmal frage ich euch, um ein bisschen reinzukommen, ähm, wen hättet ihr lieber als spielbaren char Charakter bei Super Smash Bros. Ähm, den Fall Guy oder BJ Blaskowitz von Wolfenstein? <lacht> <lacht>
2: also äh, einen, du an,
1: ja. Den Fall Guy. <lacht> Tatsächlich, ja, also da muss ich natürlich zustimmen. Äh, ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus lustige, lustige äh, Smash-Attacken und Kombinationen geben könnte mit dem Fall Guy. Ähm, Ich bin auch beim Fall Guy.
2: ja.
0: ja okay. Was ist bei dir, Sebastian? Ich finde, es ist eigentlich ganz eindeutig äh, BJ Blazkowicz, weil ich mir nichts Lustiges <lacht> vorstellen kann, wie der sich äh, mit äh, Super Mario prügelt. Oder zusammen mit, mit Minecraft Steve ein Tech-Team bildet. Okay, ja. true. Ich, ich,
2: ich stelle mir das so vor, dass er irgendwie so ein Flammenwerfer hat äh, wie so bei Inglaris Bustard oder keine Ahnung. <lacht> und dann halt so einen Flammenwerfer hantiert.
0: Ich meine, das ist doch gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, die, die Charaktere aus Super Metroid sind doch auch drin. Ja, ja eben. Noch
2: ist nicht auch Snake drin?
0: Äh, Das kann auch sein. Ich weiß nur, dass der der Gag war, weil ähm, Doom und Animal Crossing, ja am gleichen Tag rausgekommen sind und dann, wie yeah. äh, heißt die die eine aus, aus Animal äh, Crossing Linda? Ja, wirklich Was, äh, also die glaube. Animal
1: Crossing haben Namen? Die haben,
0: ja, ja, klar. Die klar. haben alle Namen glaube, es ist nicht Tom Nook? Ja, das ist nicht Tom
2: <lacht> Tom, <lacht> Tom Nook ist der, der der schlimmste Schmarotzer, den es gibt Tom Nook,
0: der dir einfach
2: äh, oh. ja, hey, du, Das musst du nachholen <lacht> Äh, dann würde ich gerne weitermachen. Und zwar ist, glaube ich, eine relativ schwierige Frage. Ich tue mir dann zumindest ein bisschen schwer. Ähm, lieber eine neue Game-IP oder ein Sequel? Oh.
0: Ob ähm, mir Assassin's Creed Valhalla schon mal vorzugreifen. Ja, Im Endeffekt hat man ja, so. beides, hat man da ja beides. Also, <lacht> äh, ich glaube, ein Sequel ist immer schön, wenn man so, so was alt bewertet hat aber die ich habe so das Gefühl Spieleentwickler oder auch Filmemacher grundsätzlich so Schöpfer von Popkultur ruhen sich zu sehr auf ihren alten Erfolgen aus und deshalb ja. freue ich mich eigentlich immer mehr auf eine neue IP
1: 100 pro und bei dir Lorenzo äh, ja also tatsächlich das mit das ist das, äh, das perfekte Beispiel dass ähm, man nicht zu lange also warum heißt es jetzt also das kann Sebastian jetzt natürlich mehr dazu sagen aber dass es eigentlich Assassin's Creed schon seit mehreren Titeln nicht mehr unbedingt viel mit den Assassinen zu tun hat oder halt mit der Story in man in den ersten Teilen mitbekommen hat deshalb es ist immer riskant und aber neue, was Neues zu erfinden das kann halt auch nach hinten losgehen oder halt was heißt nach hinten losgehen das kann nicht erfolgreich werden was auch immer und deshalb verstehe ich schon dass die Spieleentwickler da auf Altem auch äh, sich ausruhen wollen aber ja also eigentlich wenn ich mich jetzt entscheiden könnte wenn ich wüsste beides wäre würde gut werden würde ich wahrscheinlich äh, auch was Neues nehmen, tatsächlich.
2: Ich glaub, ja.
0: Es ist ja auch so ein bisschen so, weil, das ist natürlich die Angst, aber es gibt ja immer wieder, da muss man glaube ich sagen, okay, das wird langfristig so sein, du hast neue, coole Indie-Spiele ja. und mhm. äh, irgendwann halt nur noch das 25. Call of Duty, weil es einfach das bestverkaufte Spiel aller Zeiten ist mit FIFA.
2: Ja, ja. Genau, die Sachen, die... Wird es, glaube ich, wahrscheinlich eh immer geben. Also, ja. das ist gar nicht mal so abwegig. Aber was mir halt gefällt, sind mittlerweile ähm, diese ganzen Neuinterpretationen. Ne? Zum Beispiel, dass God of War was rausgekommen ist. Mhm. Das war ja komplette Neu Neuinterpretation. Äh, oder auch Legend of Zelda, Breath of the Wild. Kann man ja auch so sehen. Das ist aber komplett anders als die Vorgängerteile. Und ist ja trotzdem noch die gleiche IP, aber halt theoretisch ein ganz anderes Spiel daraus geworden. Das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man auf die Schiene dann geht, statt, wie du sagst, irgendwie der 15. Assassin's Creed Teil oder ja. 20. Call of Duty Teil oder sowas. Ich meine, es gab doch mal so eine so eine Statistik, als Cyberpunk rausgekommen ist, also zumindest die Entwicklung in den sieben Jahren, dass so irgendwie, keine Ahnung, 10 CODs rausgekommen <lacht> oder sowas. Also, ja, ja, ich
0: glaube, das ist die, die Häufigkeit wahrscheinlich von, von Sequels, von denen man so ein bisschen erschlagen ist. Ähm, ja. Also ich glaube so alle vier fünf Jahre ein neues Assassin's Creed wäre richtig nice.
1: Ja, das, das wäre Weil Dann
0: wäre das auch, dann hast also wenn du jedes Mal so einen so ein überwältigenden neuen Schritt machst wie damals von äh, was kam vor Origins war das Syndicate, äh, Syndicate, ja und da also haben sie ein zwei Syndicate Jahre Pause. Zu, zu Syndicate zu Origins wo sie glaube ich zwei Jahre an dem neuen Spiel gearbeitet haben und ja. ein komplett neues Spielerlebnis geschaffen haben. Ja, ja. das ist cool. Ja. Und dann sind es aber direkt also Oh, nee. Das ist aber direkt wieder ein Trottverfahren, sie wieder jährlich Spiele zu machen und das sind zwar immer noch solide Spiele, aber du hast nicht mehr diesen, diesen Wow-Effekt, den du halt bei einem neuen Spiel oder auch bei einem, bei einem totalen remakten Gefühl hast.
2: Auf jeden Fall. Das Problem ist halt, die verkaufen sich einfach so brutal gut. Also ich weiß nicht, wie viel wie die Zahlen jetzt bei Valhalla waren, aber ich kann mir halt vorstellen, dass die mindestens genauso gut wie bei Origins waren oder bei äh, Odyssey so Also warum nicht jedes Jahr für als Entwicklersicht oder als Unternehmen ein ähm, Assassin's Creed raushauen, wenn es es eh verkauft. Weißt du, wie ich es meine? Ja, Aber für die Gamekultur würde ich auf jeden Fall sagen, hey, komm, alle drei Jahre reicht völlig aus. Dann würde sogar ich wieder mal ein Assassin's Creed kaufen, obwohl ich schon mein letztes, keine Ahnung, war glaube ich, Assassin's Creed 3 oder 4, was ich gespielt habe. So. Ja. Aber gut, Lorenzo? Uh, Ellie
1: von The Last of Us. Ja. Oder Lara
2: Croft. Oh. Kann man das vergleichen? Ich muss
0: kurz mein Fenster zumachen.
2: Also ich hätte es vielleicht eher mit äh, Drake von Uncharted verglichen, aber kann man auch. Was hättest du? Drake mit Drake mit. Ja, Drake mit Lara Croft. Äh, also, ja, äh, mit Lara Croft wenn ihr ja. wählen
0: könntet, Drake der Musiker
2: oder Drake aus Uncharted? Ja, das ist. Wie hättet ihr lieber einen Super Smash Bros? <lacht> Könnten wir mit einem Videospiel haben von Drake den Rapper?
0: <lacht> es gibt doch, ist das von äh, City?
1: Dieses Kampf-Rap, dieses Rapper-Tekken-Type-Spiel. Das Bass. weiß ich, dass es das gibt. Da geht es wie so ein Mortal Kombat, aber halt mit Rappern. Das ist so ein altes Game, was irgendwie das vor ja 2000, ja, das ist wirklich alt. Es gab nur eine Version davon, da waren halt so die von 2003 oder sowas, die großen Rapper damals, also Eminem und, äh, keine Ahnung, Ice Cube und so. Und das war halt wirklich ein Fight-Ding, äh, Fight Fight-Game, aber halt mit Rappern. Äh, Können wir das bitte mal auf dem Sender
2: spielen? Das, ich glaube, es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, für was das
1: noch erhältlich ist. Wahrscheinlich nur für die PlayStation 2 oder so. Aber es ist auf jeden Fall klar. Viele wünschen sich da auch tatsächlich eine Fortsetzung. Ähm, ja,
0: Das Wäre auch okay für mich. Also das wäre so ein Spiel, das könnte man gern fortsetzen. Aber ich bin ja, dann auch so ja. mit deutschen Rappern.
1: <lacht> mit so Kapital Bra und dann so. Ja, genau. Oh Gott, <lacht> Scheiße. Aber es gibt
0: dann auch so so gibt so diese 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 wirklich harten Typ, und dann es dann aber auch so einen, so einen Moneyboy-Charakter.
1: Ja, Alter, der ja Moneyboy. einfach nur
0: so Scheiße baut die ganzen.
1: Ja, ja. Und sind das da nicht die Special Schreif. Attacks, sind das dann irgendwelche krassen Lines, so, irgendwelche Dis äh,
0: <lacht> Ja, ich <Dis> habe <lacht> erst überlegt, aber haben nicht auch viele von denen so illegale Haustiere? Hat nicht irgend so einer auch so ein Krokodil oder <lacht> so? So ein
1: importiertes, äh, ja. ja. Kann gut also sein, kann auch gut sowas sein. Dann. Ja, so ein Tiger, so
2: wie Mike Tyson. So Mike Tyson, ja. <lacht> Geil. Äh, auf die Frage zurückzukommen, äh, Lara Croft oder Ali. Weil es sind beides äh, eigentlich starke, strong, äh, female äh, Action-Characters. Ja. 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 Würde ich klar von der Nostalgie Tom Brady nehmen, also ja, Lara Croft, ja. aber einfach vom Charakter her, weil er mich einfach um einiges mehr interessiert und ich den viel interessanter finde und auch der eigentlich eine Entwicklung hat. Ich finde, Lara ja. Croft hat ja nicht so wirklich eine Entwicklung. Ähm, ja. Auf jeden Fall Ali. Okay, okay. Ja, also
1: ich auch, weil es einfach mir Lara Croft gar nicht so viel Nostalgie gibt, weil ich nur die neue, die neue aufgelegte Reihe gespielt habe. Also es ist nicht so, als hätte ich als Kind irgendwie diese Reihe gespielt. Ich habe nur die Filme mit Angelina Jolie gesehen.
0: Nicht mit den Dreiecks. Nee, genau. genau. Ich wollte auch, auch
1: gerade sagen, ich war nicht sicher, ob es sich für den Podcast eignet. Aber das Einzige, was sich an Lara Croft eigentlich weiterentwickelt, sind ihre Dreiecksbrüste <lacht> äh, in den Spielen. Das also, ich glaube, <lacht> wir sind eh explicit auf, auf Spotify. Achso, also, okay, Sorge. gut, gut. Äh, ja. Was
0: ist bei dir, Sebastian? Äh, ja, ich nehme deutlich äh, Lara Croft. Okay. Ähm, ich hab, Und äh, was ist was so euer Lieblings-Female-Lead-Charakter der letzten Jahre? Also gut, ihr habt beide uh. jetzt. Also äh, wahrscheinlich ist schon
1: Ellie, oder? Ich hab ja Ellie genommen. Ja. Also mir ich fällt auch gerade kein anderes gibt. Es gibt halt noch
0: Alloy von, ja. von Horizon. Muss ich tatsächlich direkt an denken, bei Horizon, Zero Dawn. Oh.
1: Ah ja, stimmt, stimmt, stimmt.
2: Äh,
0: was gab's denn noch?
1: Die, die, die weibliche Version des Assassinen, die man wählen kann in Odyssey und Allah äh, Ja, ich weiß. ja äh, auch immer
0: er Kanon-Charakter ist. Ne? Der weibliche Charakter ist immer Canon. Echt? Ja, aber oder es ist doch. Einen... Ja, also nee, ich hab's bei, nicht, oder? bei. Gut, wir rutschen jetzt in den Assassin's Creed Talk rein. Ich glaube, dann machen wir einfach direkt weiter, oder? Äh, ja, ja, das. Ja, äh, gute, gute Idee, <lacht> ja. Also, ich, ich hab's bei, bei Odyssey war es sehr sicher der weibliche Charakter. Da war Cassandra der canon charakter Und ich hab's bei. Ja. Weil äh, nicht verstanden, vielleicht wird das noch aufgelöst, aber da hast du halt die Möglichkeit zwischen männlich, weiblich und lass das Spiel entscheiden wohl und dann Echt? wechselt das Geschlecht immer hin und her, was gerade am meisten Sinn ergibt. Das habe ich nicht gewählt. Wir wissen ja aus, aus einer der Pixels-Folgen, Adrian und ich spielen immer die weiblichen Charaktere. <lacht> Warte mal, aber. Ich kann auch. Echt? Die spielen alle
1: immer
2: die weiblichen? nicht? immer die weiblichen. <lacht> ja. Also, wenn wir die Auswahl Krass. haben, meistens ja. Hat es einen Grund? <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung Vielleicht mal was anderes zu spielen Also gerade auch bei MMOs <lacht> oder sowas Ach so, okay. Wobei, jetzt kommt drauf an Aber ich glaube einfach, weil zumindest bei mir persönlich äh, Häufig bei aaa ähm, Spielen ähm, Männliche als Hauptcharaktere sind Oder als einziger Charaktere halt ja. sind Und äh, einfach mal die Auswahl zu haben Jemand weibliches zu spielen, bringt halt nochmal Komplett anderer Ich Irgendwie von
0: männlichen Hauptcharakteren
2: ja. Schon ein bisschen, ja Ja, ja also zum Beispiel bei Cyberpunk würde ich wahrscheinlich auch einen weiblichen Charakter ich mein, spielen. ein cooler Typ bin ich im echten Leben, den muss ich ja nicht spielen, ne? <lacht> äh, das stimmt, Hast du ja. schon durchgespielt, ne?
0: Wirklich, habe ich, äh, hab ich äh, ausgeskillt, Coolness. <lacht> also okay, ja, da kommen wir
2: doch gl <lacht> gleich zu den Wunschspielen, oder?
0: Warte, ich wollte noch kurz, Beziehungsweise, lass uns mal alle yeah. abhaken, kurz. Es ist ein schönes MMO. So, also es ist kein Assassin's Creed mehr, aber genauso wie die letzten beiden Teile, die ja keine wirklich Assassin's Creed mehr waren. Ja. Ähm, die Einbringung der Assassinen finde ich super absurd bis jetzt. Also, Disclaimer, ich habe, glaube ich, 70 Stunden gespielt. Hab so die Hälfte von England. Also, ich bin in diesem Drang wieder verfallen, alle jede einzelne Kiste aufzusammeln und sowas. Weil ja. ne? <lacht> ja, also ja. weiß ich nicht wirklich, wie viel Prozent ich vor dem Spiel schon habe. Aber dieses Assassinen-Ding wird super weird. Wieder eingeführt, so sodass es auch, also, äh, Origins hatte ja irgendwie die Gründen, diese Bruderschaft. Odyssey war das alles scheißegal, da gab es keine Assassinen.
1: Oder ich hab gehört, bei, bei Odyssey, was halt Odyssey war, war, also, während Origins die, äh, die Origin-Story der Assassinen war, war Odyssey die Origin-Story der Templer. Aber was kommt dann jetzt in Valhalla? Ah.
0: Ja, in Valhalla triffst du äh, auf Assassinen, die okay. quasi, also, du spielst, A-War äh, und dann. Bruder kommt quasi aus so einem Plünderungszug von zwei Jahren wieder und ja. bringt irgendwie aus äh, Nordafrika so zwei von dem Assassinenorden mit und die reisen dann mit dir auch nach England. Und in England triffst du da auch manchmal so auf verlassene Assassinentempel, weil die halt Assassinen da waren, während äh, aber, die, die okay. Republik halt in England geherrscht hat. Aber, aber also das heißt sonst aber, so eine wirklich. Ja. Und es gibt wieder so einen bösen Orden, aber es ist wirklich nur im Spiel, damit du Assassin's Creed drauf schreiben kannst. Also ich, ich glaube, das für Fans der ganzen Assassinen-Sachen. Er hat sich ausassassiniert. <lacht> also hat ich, sie bin selbst eliminiert. Ganz, ich bin auch ganz ehrlich, es gibt diese Raid-Funktionen, wo du so Kirchen und Tempel plündern kannst.
1: Das klingt schon nicht sehr assassinenhaft.
0: Und ja, es macht auch, das Spiel macht auch einfach mehr Spaß, mit deinem, mit, wenn du mit deinem Horn irgendwie fünf weitere Wikinger rufst und, du, und irgendwelche Leute abschnetzelst, als <lacht> irgendwo lang zu schleichen. Ja, ja. Ähm, es ist ein tolles, also wenn wenn man auf Wikinger steht, auf das Setting und ja. so eh sagt, Fan von Witcher oder sowas, oder sowieso Fan von den anderen Assassin's Creed Spielen, vom Gameplay, dann ja. kann man da auch wieder wahrscheinlich 200 Stunden drin versenken. Ja. Äh, aber alles andere. Aber
2: ist jetzt schon dein Game of the Year 2020? Ja, oh.
0: <lacht> äh, Ich habe ja auch tatsächlich gar nicht so viel Neues gespielt dann, also von den großen Titeln auf jeden Fall. Ähm wahrscheinlich so vom Triple A Kram, ja. Alle kam, kam Borderlands, nee das kam.
2: Das war schon, nee das kam vorher. Ja. Das war davor. Ja, ja.
0: Das, das, das Jahr verschwimmt auch so total mit den ganzen Übel. verschobenen Spielen.
2: Ja. Äh. ja. Ja interessant. Also ich ich habe mir auch was überlegt, aber dann dachte ich mir wieder, ah, oh, die Map ist nicht kleiner geworden.
1: Echt so, diese riesen Map, weißt du, bei 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 den Ezio Teilen, da war es halt überschaubar, aber war trotz, es war nicht so eine Open World, ich finde. Das fand ich halt eigentlich das bessere System, dass es halt nicht Open World ist, sondern so eine. Es ist trotzdem Open World, aber halt nicht RPG einfach irgendwie. Ja, Weil so das, oben Schlauch halt. So, diese, ja, ja, genau. Es gibt zwar auch. Es gibt natürlich gute RPGs mit äh, gleichen. Äh, also mit, mit mehreren unterschiedlichen Missionen, aber bei Odyssey ist halt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Oder bei Valhalla wahrscheinlich auch, äh, Sebastian. Immer diese Festungen wahrscheinlich. Und die dann immer tausend gleiche gleich Festungen. Ja, mit dem gleichen Loot und,
0: und. Echt? Also ich finde, es ist ein bisschen schlauchiger geworden schon. Also es gibt nicht mehr so viel Klasse, es gibt so ab und zu so Nebenquests, aber du hast halt höchstens so eine Hauptquest, wo du immer so einen Bezirk befreien musst. Und das endet dann in der Regel, dass du so, einen, so eine Festung stürmst. Aber diese Festungsstürmsequenzen sind auch einfach, so wie du dir vorstellst, wie Wikinger, eine Festung stürmen. Also eine offene okay. Schlacht. So. Ah ja, okay. Also dieses klassische. Es gibt schon immer noch so, so bewachte Stealth. Gebiete, wo du dann rein musst und so ein bisschen Assassinenarbeit meisten kannst, ja. aber. In der, aber so dieses klassische, äh, ja, da ist diese Riesenfestung und du musst vier Leute bestimmte eliminieren und da zehn Kisten rausholen und sowas. Das haben sie so ein bisschen aufgebrochen. Und okay. auch gerade Odyssey und Origins hatten ja noch so viel Nebenquestkram Das ist mir ja. auch zurückgegangen.
1: Ja, okay. Ja, das finde ich, find ich dann wieder gut eher. Weil deshalb Odyssey, also Origins habe ich noch komplett durchgespielt. Odyssey habe ich dann einfach irgendwie keine Kraft mehr gehabt. <lacht> einfach irgendwie ja, mittendrin, weil es einfach zu viel war. Und ich bin halt auch so ein kranker Completionist eigentlich. Aber das hat mich echt ja. überfordert. Darf, deshalb habe ich auch Angst, sowas wie Witcher irgendwie zu spielen, weil ich
2: weiß, es wird mich einfach zerstören. <lacht> ja, ja wobei, ich glaube, dass die Welt von The Witcher um einiges kleiner ist als ein Odyssey. Wenn ich mich recht irre. Ich habe mir mal so Vergleiche angeschaut. Und, aber was halt cool ist, in The Witcher ist halt die Welt wirklich lebendig. Also, ja. ja, und die da Missionen ist halt auch der alle. Detailgrad um einiges höher. Die ganzen Nebenquests sind einfach nicht nur irgendwelche Items einsammeln oder keine Ahnung, dass du irgendeine dumme Belohnung kriegst. Manchmal bekommst du einfach keine Belohnung, aber es geht um die Story. so Und ja, es macht ja. einfach mega Bock, die ganzen Nebenquests zu spielen. Deswegen kannst du einfach nur weiterhin raten, The Witcher zu spielen. Und deshalb ist das ein perfekter Übergang zu
1: Cyberpunk,
0: nee, Spaß. Deshalb also möchte Adriano sagen, sein Spiel des Jahres ist wieder The Witcher 3. Ja, <lacht> <ist> echt so. <lacht> The Witcher 3. Nee, ähm, ich würde sogar dir,
2: Lorenzo, gerade mal den Vortritt lassen, weil du ein gleiches Spiel hast, was ich auf der Liste auch habe und so lange kann ich überlegen, was ich für ein anderes Spiel ich noch nehme. Okay, okay. Du redest
1: auch von The Last of Us, nehme ich an, oder? Richtig, richtig, ja. ja. Also The Last of Us, was gibt's da ja viel zu sagen, das war eigentlich das einzig große große Game, worauf ich gehypt war dieses Jahr. Nee, warte mal, Moment, das stimmt nicht. Ich war eigentlich genauso gehypt auf Lego Star Wars The Skywalker Saga. Allerdings wurde es jetzt wieder verschoben.
0: Ich, warum ist das oh, verschoben worden? Ich, ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich
1: glaube, das kommt, also, ich habe jetzt ich habe von äh, von bestimmten Seiten gesehen, dass es jetzt auf, also gerüchteweise im Mai, im Mai droppen soll. Aber das weiß ich jetzt auch nicht, wo man sich drauf verlassen kann. Das Spiel wurde ja schon vor zwei Jahren fast angekündigt, von dem her, ja. Deshalb Last of Us war der große Hit diesen Sommer. Äh, natürlich äh, sehr äh, gemixt, mixte Reviews von Leuten. Die Kritiker waren sich eigentlich alle darüber einig, dass es, dass es gut war. Und es war auch interessant zu sehen, wie einfach das... Äh, ja, das Game einfach die die das Publikum gespalten hat, wie viele Sachen heutzutage ähm, und äh, ja, also ich weiß nicht, wenn man es, also Adriano, du hast es ja mittlerweile gespielt, Sebastian, du nicht, ja. oder?
2: nee. Ja, also. Nicht spoilern, Lorenzo. Ja, ja, nee. Auch an unserer <lacht> Community nicht spoilern. Ja, das ist
0: definitiv noch was, was ich <lacht> irgendwann mal spielen muss, aber ich glaube, ich warte einfach auf einen, äh, auf The Last of Us 3 auf eine Kombi-Edition für die PlayStation 5 dann so ah, ja, ja, beide ja. Teile remastered. Auch, wahrscheinlich musst du die gar nicht remasteren. Die nee, sehen ohne ja Witz. so gut aus.
1: Ja. ja. Ähm, Deshalb dieser, 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 dieser dumme, diese dumme Ausrede von äh, Cyberpunk-Verteidigern. Äh, eine Konsole, die acht Jahre alt ist. Natürlich sieht das Spiel schlecht aus. Äh, hallo? Schaut euch mal bitte fotorealistisches Last of Us 2 an. Das ja, ist kein. so heftig. Ja.
2: Es gibt, ich glaube, es also ich will das fast jetzt gerade gar nicht aufmachen, ich gebe dir da schon recht, aber man muss auch in der betrachten, dass einfach Last of Us halt ein Schlauchspiel ist und ja, das ein, stimmt, stimmt. Sehr ein Open World, das nochmal ganz uh, anderes Design. ist, mit auch Physik und so. Ja, aber ähm, ja, ich fand Last of Us Part 2 grandios. Ähm, ja. Ich würde es nicht als Game of the Year bei mir bezeichnen, aber sehr nah dran. Ähm, ich sag mal so, ich finde... Es ist komplett gerechtfertigt von dem G Game Director, ähm, dass er diesen Move gemacht hat. Also diesen einen Move, wo sich alle eben so beschwert haben, was das mhm. sollen und pipapo. Ähm, ich finde, ohne diesen Move hätte das Spiel einfach keinen Sinn gemacht. Ich finde, ja, wenn das okay. nicht passiert wäre, hätte diese Handlung ah, keinen Sinn gemacht, diese ganze Story hätte keinen Sinn gemacht und Generell im zweiten Teil dann, hätte keinen Sinn Und dann gemacht. hätten
1: sich Leute halt wieder über was anderes beschwert, nämlich so. Das ist halt praktisch. Dann wäre
2: einfach nur more of the same vom ersten ja, genau, Teil genau, gewesen. Was gesagt, ich so, jetzt ja. nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja, ja. Ähm, was mich aber, ich weiß, also, beziehungsweise ich glaube, Lorenzo, du hast ja auch sehr viel gezockt, vor allem deinen ja. ersten Lauf. Bei mir waren es jetzt um die 40 Stunden. Ja, Ich glaube, auch. auch so ein ich bisschen mehr. so
1: viel erkundet auch. Also, obwohl es nicht Open World war, es gab trotzdem so viele... Sachen zu entdecken und äh, optionale
2: Konversationen und diese ganzen Sachen. Übel, ich was ich einfach daran so geliebt habe, war, also ich habe fast alles aufgedeckt und gefunden und so, was ich aber mega geliebt habe, waren einfach die ganzen Zettel und Nachrichten, so die ganzen Botschaften und keine Ahnung, irgendwelche Beziehungen irgendwie okay, wir treffen uns da und da und dann findest du, keine Ahnung, 50 Meter weiter in einem anderen Gebäude äh, die, die Antwort darauf und siehst, okay, entweder hat die Person das geschafft oder nicht. Äh, Meistens leider nicht, aber da waren echt so ein paar packende Stories dabei, wo ich einfach gesagt habe, krass, okay, die, wenn man das Spiel jetzt nicht so wirklich danach absucht, dann findet man die ganzen Stories nicht. Die aber, finde ich, teilweise mich genauso berührt haben wie die main -Storys. so yeah. Also da echt ein großes, großes Lob an Naughty Dog haben sie echt richtig gute Arbeit geleistet. Mein einziger Kritikpunkt, was dem Spiel einfach nicht Game of the Year würdig war, war ein bisschen das repetitive Kampfsystem. Echt? Ähm, ja, ich bin, also gut, man muss auch dazu sagen, ich habe das Spiel halt in vier oder fünf Tagen durchgezockt ja. und 40 Stunden sind da echt krass viel dann jeden Tag. <lacht> ähm, ja. Aber mir wurde es dann irgendwann zu träge, dass dann immer irgendwelche Stellen dazwischen waren, wo ich sagte, oh nee, jetzt schon wieder kämpfen. Und okay, jetzt habe ich da irgendwie drei Organisationen, beziehungsweise es sind ja einmal ähm, die Zombies und dann sind es ja zwei menschliche Organisationen, ja. sage ich mal, gegen man, die ja. einmal kämpfen muss. Und an irgendeinem Punkt war ich einfach so weit, ey, lass mich in Ruhe, ich will einfach wirklich nur noch die geile, packende Story erleben. Und ich habe jetzt keine Lust, mich da wieder durch Horten von Gegnern irgendwie durchzukämpfen. Und deswegen hätte ich mir da einfach mehr, mehr gewünscht, was halt Krass. vom Kampfsystem her war. Also aber ansonsten echt Story 10 von 10. Okay, also bei mir ist tatsächlich
1: dann genau andersrum gewesen, weil immerhin ich, also ich fand, das klingt jetzt auch ein bisschen bisschen äh, bisschen krank, aber ich fand tatsächlich, das Töten in diesem Spiel, ich habe noch kein Spiel erlebt, wo sich Töten so <lacht> satisfied mhm. angefühlt hat. Es war so, also jedes Mal, wenn eine Horde von Gegnern kam, ich war einfach hyped, auf, auf es war einfach so satisfying so die Pfeile abzuschießen und äh, ich, also ich fand im Verglichen zum, sie haben perfekt diesen Mix ge ge getroffen von dem Kampfsystem im ersten Teil was ja auch genauso repetitiv war wenn man das so sieht ähm, aber sie haben es halt nochmal so hart verbessert und ähm, ich meine okay, wenn es vielleicht liegt es halt echt daran wenn du es in fünf Tagen so, ich habe es ja schon über so zwei Wochen oder so gespielt ähm, oder länger sogar und also ich fand das Kampfsystem wirklich so, so gut. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, so auch zu Stealthen und mit, mit dem Schalldämpfer, mit diesem selbstgebauten Schalldämpfer Leute auszuschalten, ähm, ich fand es richtig nice. Aber ja, das ist dann äh, subjektive subjektive Meinung.
0: Okay, ich hab ja, gerade so wirklich wenig von dem Spiel mitbekommen. bevor ja. halt, Also ich möchte einfach nur kurz was sagen, bevor ihr gleich wieder ziemlich ja, ja, cool. Deep Talk <lacht> einschaltet. Das fertig. <ist> <lacht> Also abgesehen von dieser Kontroverse, die ich super albern fand, über ja. irgendwie Geschlecht und Sexualität der ja, das ist dumm. Ich habe ein Video gesehen, wie jemand als Ellie mit so einer Gitarre Hurt hört von Johnny Cash spielt, und das fand <lacht> ja. ich ziemlich nice. Ja. Ähm, habt ihr das auch gemacht? Und wie schwierig ja. ist das?
1: Es ist, so, es ist so krank, weil mittlerweile, also das, das finde ich halt schon krass, dass sie in so einem Spiel, wo es halt um Zombies und töten, sie bauen einfach einen komplett funktionsfähigen Gitarrensimulator ein. Und der ist ja. so krass, weil wenn man sich hier in DualShock 4 von, äh, von PlayStation, das Touchpad, das ist wirklich so detailliert gewesen, dass praktisch das Touchpad ist nicht irgendwie so alle, alle Gitarren-Strings, sondern wirklich, du kannst jeden einzelnen String äh, äh, bewegen, also zupfen und du kannst jeden einzelnen Akkord spielen und da gibt es halt das, ich auf YouTube mittlerweile schon Gitarrencover, die halt in Last of Us 2 aufgenommen sind, das ist so ja, ja. krass und äh, ja, also das ist auch was komplett Optionales gewesen, das ist auch wieder so eine Szene gewesen, die Leute gespalten hat, die Leute so, äh, warum, warum sitze ich jetzt hier äh, fünf Minuten lang verschwendete Zeit, wie ich Ellie singen höre, wenn ich auch äh, Leute töten könnte. Ich finde, das macht das Spiel einfach zu sowas Deeperem als einfach nur so Zombie-Apokalypse, weil es gibt so viele von diesen Momenten und die entdecken Spieler auch nur, wenn sie halt sich die Zeit nehmen, diese Welt zu erkunden und äh, halt auch Zeiten in das Spiel investieren und man merkt das deshalb auch so bei Leuten, die einfach keinen Bock haben, die halt einfach nur durchrushen, die merken und das ist halt dann logisch, dass sie das Spiel noch schlechter finden, sage ich mal, weil sie halt diese ganzen Geheimnisse, die dieses Spiel eigentlich zu bieten hat, gar nicht entdecken. Mhm. Und die, die es halt sich die Zeit nehmen und sich auf diese Experience einlassen, die haben dann eine umso bessere Erfahrung, sage ich mal, weil sie halt noch da entdecken, was für wie viel
2: Liebe eigentlich in diesem Spiel steckt. So Sorry für diesen Monolog kurz. Ja, nee, alles cool, <lacht> äh, Komplett gerechtfertigt auch. Also das ist ja das, das Grandiose an Laserfass. Da macht jede Komponente irgendwie Sinn. Ne? Also ja. zum einen das Töten, die Gewalt. Das wurde ja auch so teilweise so ja. beschwert oder beklagt, ob das jetzt schon zu viel Gewalt ist, ob es ja. zu intensiv ist. Aber ich genau das finde ich der richtige Move. Ja. Weil immer, wenn du irgendjemand von den Gegnern tötest, dann hörst du den schreien, ey, fuck, sie haben den und den getötet. Ja, genau, Jeder hat einen Namen, das ist so. also Jeder ja hat einen Namen, selbst der Hund hat einen Namen. Ja, ja.
1: Genau, dass du einen ähm, Hund töten musst, das fanden auch Spieler komplett schrecklich und haben deshalb gehatet. Irgendwie das so du nämlich Hunde töten, aber ja... Also, das ist so
0: eine Kontroverse, die sich durch Videos vor allem durch Videospiele zieht, wo du viele Menschen tötest. Wo, genau, wo man komplett Menschen ja?
1: absolut brutal umbringt. ist, ist, Wunde, ist Töten wirklich immer
0: so. so ein das ist heißt. wirklich
2: so. Ja. <lacht> ja. Also, wie gesagt, ich, ich finde es komplett alles gerechtfertigt. Ähm ich finde es auch, wie gesagt, mega ein grandioses Spiel, auch mit einem Gitarren. Ey, ich bin da hingeschmolzen, als Ellie äh, Take On Me gesungen hat. Ja. Äh, und es war ja auch eine Szene, die jetzt nicht irgendwie auch wenn die auf jeden Fall stoßt. Das war ja auch komplett optional, wenn man ja. da hingeht. Ja. Ne? Ja. Ähm, und auch wenn du sagst, ich kann keine Gitarre spielen, nicht an zu zweit, aber ich bin trotzdem in diesem Kinosaal als gesessen und ja. habe immer wieder mal so ein bisschen an der Gitarre rumgezupft, ja. weil es einfach so viel Spaß gemacht hat. Aber <lacht> so zumindest sterben gerade draußen deine Kollegen und du chillst einfach im Kino und spielst Gitarre <lacht> aber ja aber vor allem auch dieser, diese zweite Hälfte fand ich unglaublich gut gemacht, das ja. war so interessant und ich finde, das macht das Spiel auch nochmal so perfekt, dass, ja. dass diese Schritt wagen und sagen, okay jetzt Erlebt es nochmal alles aus einer anderen Perspektive. Yeah. Ich will da jetzt nicht zu so viel sagen, aber es ist einfach so gut. Was ich mir aber besser vorgestellt hätte, wenn es nicht eins zu eins so war, Hälfte, okay, jetzt erlebst du die andere Seite. So also sondern wenn es immer, immer so, so zwischendrin gewesen ja. wäre, weil dann wäre das, glaube ich, ein bisschen näher gewesen, wenn man ja. immer wieder jemand umbringt. So. Vielleicht, haben, vielleicht hatten sie
1: halt, äh, also was ich mir vorstellen könnte, warum sie es halt so gemacht haben, ist, dass man nicht immer wieder rausgeworfen wird aus der Story und sich wieder schnell hineinversetzen muss in das andere, sondern halt, dass man so zwei, zwei, Geschichten hat sozusagen, in denen man hart invested ist und äh, dann gibt es ja trotzdem nochmal so ein gutes Zusammenkommen, gutes Finale und äh, deshalb, also ich fand es eigentlich schon okay, wie sie es gemacht haben, aber ich musste mich auch drauf einlassen.
2: Also, ja, ja, also da kann ich also wir wissen nicht, wie es da im Hintergrund aussieht und alles. Und ich glaube, die haben da schon sich da mehrere Sachen überlegt, wie sie es machen wollen. Ich glaube, die haben da schon den Grund dafür gefunden. Ja, ja. Ähm, ich habe mir mal eine kurze Doku angeschaut vom Game Makers Toolkit, wo es über diese eine Szene reden äh, mit dem Museum. Du weißt, was ich meine? Ja. Mit Ellie und ja, Joel. Ja, was du meinst? Ähm, und diese fucking Szene, also die, die ganze Museumsabschnitt, der hat einfach zwei fucking Jahre gedauert, den zu produzieren. Krass. So, weißt du? Aber Übel. Was hat das so lange gedauert? Hat einfach, also, was hat, das so, was hat das so lange gedauert, wirklich, in zu den anderen Szenen? Einfach die Details erreicht, also das, so, ganze, das ganze ja, Level-Design, ja, ja. wie sie alles ja. hinbauen. Ähm, Neat Truckman hat gesagt: Hey, als er den, den Dinosaurier gesehen hat, hat er Ey, kann ich auf den klettern? Und die ja. meinten, aktuell nicht, aber warum nicht? So, es hat mich so also aufgeregt,
1: dass ich das verpasst <lacht> habe, Alter. Ich dachte so, nee, safe kann ich nicht auf den Dino klettern. Ich bin vorbeigelaufen und dann sehe ich so, es gibt einen Erfolg, wenn du auf den Dino kletterst und dann runterspringst. Ja. Ich habe mich so aufgeregt, so heftig, wie das da alles passiert
2: ist. Generell, was deinem Museum abging, das war einfach meine ja. Lieblingsszene von ja. dem ganzen ja. Spiel und ja, der, wo es nicht gespielt hat, gerade Sebastian, auch durch, kannst du ich kann's dir nur ja. raten. Zombies, du ne? musst Zombies, ja. ja. Einfach nur Zombies. <lacht> <lacht> ähm, man Ja, doch, es glaube schon sinnvoll, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat. Ähm, aber ich habe den ersten Teil jetzt auch bestimmt irgendwie, keine Ahnung, sechs Jahre nicht mehr gespielt und bin einfach auch sehr gut wieder reingekommen. Ja. Ähm, aber wirklich für die Dramaturgie und alles und das Feeling ist, glaube schon gut, wenn man die Story dahinter kennt. Ja, ähm, ja mein... Game of the Year. Ich kann mich da nicht so wirklich entscheiden, weil ich wie ihr auch nicht so wirklich leider viel zum Zocken gekommen bin. Ähm, was habe ich denn alles gesagt? Ich habe Many Full Garden gezockt, ich habe sehr viel, sehr, sehr viel Fall Guys gezockt. Ja. <lacht> <lacht> äh, good Company war gut. Ähm, Among Us, Phasmophobia. Vor allem halt auch im aaa bereich natürlich Last of Us. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ähm. Ich glaube, vom, vom ich habe noch nie so viel Multiplayer und Online gespielt wie dieses Jahr. Ja, exo. 2020. Äh, deswegen würde ich wahrscheinlich vom Spaßfaktor her wirklich Fall Guys nennen. Season 1, was ich das gespielt habe, gerade mit dir, Lorenzo. Ja. Ähm, das war schon eine krasse Zeit. <lacht <lacht> einfach Vor allem, als ich das Spiel halt auch gesehen habe, ne, im Trailer damals und ja. dann gleich gesehen habe, ey, Takeshi's Castle, ihr habt mich. Ja. Ähm, das war so gut, vor allem, es war einfach so gut, dass die mich dazu gebracht haben, endlich mal ein Playstation Plus Abo zu holen, das was das ist das ich seitdem ja nie wirklich? gemacht habe. Das war mein erstes Mal, vor Guys. Ähm, und ich fand, das war es einfach auch komplett gerechtfertigt. Und ich finde es einfach auch wieder schön, wie, wie kleine Entwicklerstudios, mithilfe natürlich von, von coolen Publishern, so wie es Devolver Digital einfach ist, ähm, dann einfach kleinen Entwicklerstudios so die Möglichkeit geben, so aufzugehen und so Erfolg zu haben. Man muss nicht immer irgendwie Milliarden in ein Videospiel reinzustecken, um ja. Erfolg zu haben. Und da sehe ich auch einfach so einen kleinen, Schritt bei mir, weil ich damals immer gesagt habe, ähm, Grafik vor Gameplay. Und das hat sich bei mir einfach, glaube ich, mittlerweile geändert, wo ich einfach sage, okay, ich gehe lieber auf Gameplay statt Grafik. Deswegen, ja. ich glaube, Fall Guys, wobei, ich habe noch so eine sehr hohe Liste wie Ghost of Tsushima, wo ich spielen will, und Final Fantasy Remake. Und ich glaube, die beiden werden mich so packen. Mir auch gerade
0: ähm, Tsushima hatte ich ja. angespielt. Also kann ich mir keine Meinung zu bilden. Ja. Aber was ich, was ich da bis jetzt reingespielt habe, war richtig gut. Also es ist wahrscheinlich das, das bessere Spiel als, als Valhalla. <lacht>
2: ja, wahrscheinlich. ja, ich glaube, bei mir macht es auch viel Sinn, weil es halt eben dieses also Feudal Japan ähm, ist genau meine Zeit so. Ich liebe Japan, vor allem diese, diese Epoche. Und äh, das dann noch in so einer schönen, großen Open World wie The Witcher. Wird äh, es wird's wahrscheinlich mein Game of the Year sein, wenn ich es irgendwann mal spiele. Aber ich bin einfach äh, letztes Jahr überhaupt nicht dazu dazugekommen das Anspielen zu können. Und ich wollte es mir einfach aufheben, bis ich mal mehr Zeit habe. Und ich glaube, das passiert dann hoffentlich endlich in den Semesterferien. Ja. Ähm, was mir
1: ja noch eingefallen ist, was ich komplett vergessen habe, ist tatsächlich Star Wars Squadrons. Ich habe vergessen, dass es erschienen ist. Äh, obwohl ich ja <lacht> ein bisschen dazu gemacht Zeichen, habe auch. auch. Das, ist ein, das ist jetzt, glaube ich, im Nachhinein echt eher ein schlechtes Zeichen. Ich glaube, bis mittlerweile, was ich daraus was ich gehört habe, ist, dass ich äh, praktisch eine... Fanbase, die halt kleines, aber das sind wirklich so richtig krasse Spieler, die halt ist so richtig eine Core-Fanbase, aber halt ist einfach nicht für den Mainstream gemacht. Das Ist nicht so wie Battlefront zum Beispiel.
2: Also das ist auch, finde äh, ich finde ich aber cool. Ja, ja nervt also auch cool ich, eigentlich. Ich finde es um, geil, dass ich endlich wieder mal in Star Wars Spiel so ein bisschen reinfuchsen muss ja, und die Steuerung ja. lernen muss. Nicht gleich irgendwie so repetitiv und langweilig und ja gibt noch X und keine Ahnung Vier-Eck-Button oder so, so ja. smashen muss. Äh, deswegen eigentlich ein Lob von mir, aber es kommt halt natürlich auch darauf an, wie man das Spiel jetzt noch ein bisschen ja, unterstützt ja. und alles, ne? Ja. Hast du es gespielt, Sebastian?
0: Äh, nee. Nee, tatsächlich nicht. Ich finde es nur lustig, dass ähm, Lorenzo nicht nur unseren <lacht> Content nicht konsumiert, sondern auch den, der selber <lacht> produziert hat. Meine eigenen Content, <lacht> ja. <lacht> nee, meine, ich habe es ich ja
1: nichts vergessen, Das wäre mir gerade nicht eingefallen, aber ich habe mal nachdenken müssen, was, ich, was ja. kam denn nochmal alles raus dieses Jahr. Aber ja, ja, ich, ich,
0: ich glaube, ja. das ist, also ich hatte ja schon vorhin gedacht, okay, das ist so ein, so ein Flight Simulator-Ding. ne? Und ja. ich habe mich da schon gar nicht reingetraut, weil ich dachte, okay, wenn musst du sowas richtig spielen mit so einem, mit dem, mit dem, mit, dem, mit einem, wie heißt das, Rotas? Also, so einem ja einem, ach So, so ein Flight, äh, so Flight-Stick Joysticks, oder sowas, ja. weil ja. ich dachte, okay, da darf für so ein Spiel ist das wahrscheinlich gemacht. Ne? Also, ich würde mich jetzt auch nicht mit Baust und Tastatur in den Microsoft Flight Simulator setzen. Ja. <lacht> äh um da diesen Vergleich mal zu ziehen, der bestimmt angebracht ist mit meinem ähm, kleinen Halbwissen. Aber das, was ich so ähm, vom Gameplay gesehen habe, sah das ziemlich, ziemlich spaßig aus. Aber ich glaube, da fehlt mir die Zeit, um mich daran zu reinzufuchsen. Ja,
1: genau, das war dann bei mir auch das Problem. Es ist halt nicht so ein Casual-Game wie so Battlefront oder so, wo man halt einfach auch mal ein bisschen Zeit kurz drin verbringen kann, weil also das macht dann auch keinen Spaß so kurz, weil die Leute, die da drin sind, schon so gut sind, dass du einfach die ganze Zeit
2: stirbst und <lacht> keine Ahnung. Ähm, ja, ja, klar. Äh, was ich noch ganz kurz einwerfen möchte, ist ähm, Hades. Ähm, ich weiß, du Sebastian hast es gezockt, sehr viel, glaube ich sogar. Ähm, ich habe es leider noch nicht gespielt, aber sehr, sehr viel angeschaut und informiert und etc. und ich finde es einfach fabelhaft, weil und das ist jetzt ein sehr, sehr großes Stichwort, was glaube ich, auch noch mal im Jahr 2020 sehr oft aufkam. Das war, glaube ich, zumindest das einzige Game bei den Game Awards, aber generell auch eine sehr, sehr kleine Nische, was keinen Crunch hatte. Das Spiel hatte einfach keinen Crunch und war so fucking erfolgreich. Wie viel meinst und du Crunch? Sinne äh, Crunch ist, dass äh, Mitarbeiter, nicht unnötigerweise, aber gerade im letzten, sag ich mal, Kapitel oder Viertel oder kurz vor äh, Release nochmal hier alles geben müssen und krass viel Überstunden ah, okay, machen müssen, okay. äh, sieben Tage die Woche arbeiten, ja, keine ja. Ahnung, so Sachen, ähm, was häufig nicht immer von der Geschäftsführung kommt, sondern was manchmal so, so Mitarbeiterproblem ja. ist, weil die sich dann so hochpushen und alles und das Spiel dann trotzdem irgendwie fertig werden wollen, ist ein sehr ja, umstrittenes Thema, weil zum Beispiel Cyberpunk... Und CD Projekt hatten auch sehr viel Crunch und da ist das Spiel jetzt nicht so gut am Ende geworden. Aber was jetzt nicht daran liegt, dass die Entwickler schlechte Arbeit geliefert haben. Ich glaube wirklich keiner von denen wollte jetzt irgendwie, dass das Spiel schlecht rauskommt oder sowas. Ich glaube, die haben da auch sehr viel Herzblut mit reingeflossen. Deswegen ist da glaube ich auch sehr viel Crunch entstanden. Aber hey, das ist wirklich ein Paradebeispiel, dass es kein Crunch benötigt. Da muss man halt mal sagen, okay, wir schieben das die Zeit nach hinten oder sowas, nochmal einen Release verschieben oder keine Ahnung, oder halt von Anfang an sagen, okay, wir haben dieses Ziel und das wollen wir erreichen und aber nicht mehr. Wir müssen nicht irgendwie das krasseste Game jetzt irgendwie entwickeln oder weiß du was ich, weil Hades ist nicht das krasseste Game, so, aber es funktioniert einfach richtig gut und macht halt auch richtig Bock. So. Und deswegen Einfach Lob an die Entwickler, dass die das ohne dieses Kapitel geschafft haben, so erfolgreich zu sein.
0: Auf jeden Fall,
1: ja. Also ich habe, ich habe äh, wirklich keine Ahnung von dem Spiel. Ich kenne es natürlich, aber ich habe es irgendwie nicht. Ich habe es nie. Das ist nicht so meine Art von, von Game einfach. Ähm, dieses Hack and Slash so. Aber ja, ich, ich habe es auch gehört, dass es mega gut. Es hat ja auch voll gute Kritiken bekommen und so. Deshalb. Ja.
2: Ja. Und es hat auch kein Riesenstudio so, ne? Ja, ja.
0: Ja. Also ich, ich hatte, ich für so die Switch, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin äh, noch nicht so weit gekommen. Aber das, was ich gesehen habe, also ich habe viel gespielt, bin aber nicht so weit gekommen, weil <lacht> ich halt der krasse Casual Gamer bin und so, roguelike spiele kriegen mich nur selten, ähm, weil die halt eher ein bisschen schwieriger sind. Aber das, was ich halt super cool gemacht, der Arztteil ist großartig, äh, auch dass die Story immer so weiter fortgeführt wird, je länger man spielt, und auch äh, super cool gemacht. Gut. Ich, ich ähm, yeah. komme von Hades äh, zu Diablo. Bleiben wir doch gleich. <lacht> Der <lacht> in. Weltkosmos. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die Fachpresse schreibt seit einigen Tagen über ein Diablo 2 Remake. Echt? Ähm, hm. Was ja A bedeuten würde, dass Diablo 4 noch weiter <lacht> ja. in, in die Ferne rückt. Und andererseits ist ja auch Blizzard aktuell nicht so gut drauf, was Remakes angeht. Also Warcraft, äh, also World of Warcraft Vanilla war wohl ganz okay. Warcraft 3 Reforged eher so eine große Katastrophe. Oh, ja. Krass. Ja. Ad Best Adriano, du, du bist doch, das weiß ich, du hast Diablo 2 gespielt, du bist Fan.
2: Ich habe Diablo 2 gespielt, ich habe auch sehr viel Diablo 3 gespielt ähm, und war das sehr sehnsüchtig auf Diablo 4. Ähm. Aber ja, es ist ja damals schon nicht Blizzard bald. Und Blizzard bald sind in der Regel irgendwie drei, vier Jahre. wenn es nicht Blizzard bald heißt, dann sind es automatisch wahrscheinlich gleich fünf Jahre. Deswegen glaube ich nicht, oder wie du sagst, dass man da was sehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, ich glaube bald ist ja die BlizzCon. Wenn ich mich recht in irre. Ja, ähm, zumindest
0: virtuell wahrscheinlich. Ja, ja, ja,
2: klar, klar, auf jeden Fall. ich ähm, kann sein, dass da vielleicht irgendwie nochmal in... in ich nach einem Trailer oder sowas kommt oder ein bisschen Gameplay-Material oder sowas, aber trotzdem wird es dazu wahrscheinlich nichts geben. Aber ich würde mich auf ein Diablo 2 Remake freuen, weil das einfach, ich glaub, bei den meisten, die Diablo gespielt haben, die Reihe, ähm, der beste Teil war. Ähm, nur bin ich einfach sehr abgeschreckt und habe auch sehr wenig Hoffnung davon, dass Blizzard ein cooles Remake macht. Ähm... Ich lasse mich einfach überraschen, wenn es cool wird, dann hole es mir auf jeden Fall gleich am ersten Tag und wird es dann wahrscheinlich auch suchten wie nichts. <lacht> ähm, aber es kann einfach auch sehr gut sein, dass es B bei Warcraft 3 äh, Reforged einfach nicht gut funktioniert. Und wir haben es ja auch bei Pixels Folge 4, glaube ich, gesagt, oder haben wir darüber äh, berichtet, dass es halt einfach totaler fail war. Die haben da damals Sachen versprochen mit irgendwie neuerbaren Cutscenes, die dann eins zu eins so im Spiel aussehen und im Endeffekt gab es sie dann einfach nie. Ähm, Unser Witz war, dass es immer noch als das Spiel released worden ist, auf der Website stand, dass diese Features drin sind und die es einfach bisher, glaube ich, immer noch nicht gab. So, deswegen Blizzard ist bei mir eigentlich, muss man leider sagen, unten durch. Ähm, ich hoffe, dass die irgendwann mal wieder was Cooles machen und hier auch in der Chefetage mal ein bisschen einsehen, okay, man muss da ein bisschen was ändern ähm, und da bringt es einfach auch nichts. Nur wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt nächstes Jahr vielleicht nicht so einen krass geilen Umsatz, haben wir schon errechnet, deswegen müssen wir eher die 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Äh, das sind einfach die falschen Werte, finde ich, was Blizzard da mittlerweile hat. Und ja, wie sieht es bei euch aus? Diablo, habt ihr Erfahrungspunkte? Würdet ihr euch auf ein Remake freuen?
0: Ich habe äh, Diablo 2 nie gespielt, also finde ich, find ich das ziemlich interessant, mal reinzugucken, vielleicht auch so als, als Warm-up vor 4. Ähm, Diablo 3, ja, zu, zu verschiedenen Zeitpunkten des Releases gespielt und das waren dann ja unterschiedliche Spiele immer wieder, könnte man mhm. fast sagen. Äh, ich ja. ich freue mich auf jeden Fall, ich glaube, wenn sie daran arbeiten, sieht man auf der BlizzCon vielleicht ein Announcement für nächstes Jahr mit, mit einem Remake und für Diablo 4 höchstens einen neuen Charakter um, oder die Mobile Game Version das <lacht> wirklich ich habe lange nichts mehr von Diablo Immortal gehört echt krass es ah. war also doch also, ein April Fools Joke After all. Ich, ich, vielleicht haben sie es einfach an dem Tag dann noch eingestampft. Ja, ja, weil, ja. ich meine, so weit, Blizzard äh, ist ja nie so weit, wenn sie Spiele ankündigen. Also, vielleicht hatten ja. Ja, ja noch nicht mal angefangen mit dem Spiel und haben gesagt, gut, lassen wir es. Ja. <lacht> ja,
2: wobei ähm, ich, ich, ich habe ja mal irgendwie, glaube ich, eine Art Review oder so, so eine Vor review oder irgendwie sowas gesehen. Ich weiß nicht, was auf GameStar oder so, ähm, dass Immortals eigentlich sogar ein echt gutes Spiel sein kann ähm, auf dem Handy nur halt das einfach zu einem sehr schlechten Zeitpunkt, die das halt so announced haben und alles, aber ja, ich verstehe es auch nicht, warum das jetzt so lange dauert, bis es endlich mal rauskommt oder generell mal irgendwie was davon hört, also ich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so krass sein wird in der Entwicklung, also von der Komplexität her oder sowas. Ja. Auf jeden Fall mysteriös. Ja. Ähm dann würde ich mal weitermachen mit meinem erhofften Spiel. Da habe ich auch eine <lacht> sehr lange Liste. Ähm, ich weiß, muss man halt, gar
0: nicht was so rauskommt. Also wenn du tatsächlich so eine lange Liste hast, können wir gleich mal zum Abschluss, kannst du zwei, drei Titel sagen. Und, äh, ich, ja. kann,
2: ich kann gleich mal ein paar Titel nennen. Und einem wäre das God of War Ragnarök. Uh, ähm, echt, das 2021? Oh, kommen, ja. Das soll 2021 kommen, ja. Es gibt zwar noch kein richtiges Datum, man hat auch letztes Jahr nur den einen quasi Schriftzug gesehen und äh, Kratos seine Stimme dazu. Ja, und ja. Ähm, ja, dass ja. es für 21 dann released aber wird. Mal schauen, wie es aussieht. Also ich glaube, vor Ende des Jahres wahrscheinlich nicht. Und wenn es verschoben wird, dann vielleicht doch erst nächstes Jahr. Was ich aber nur ein bisschen schade da finde oder ein bisschen Zweifel habe, dass halt der Game Director Corey Barlock äh, nicht mehr anscheinend so viel in dem Teil involviert sein wird, wie im letzten Teil, weil er gemeint hat, er hätte Lust auf was Neues. Und was auch gerade... Ähm, Santa Monica nämlich viel an äh, jungen, frischen Leuten äh, sucht, die beim Design und Programmieren und so unterstützen. Ich glaube, ich bin eine neue IP, da bin ich gespannt. Aber das dauert wahrscheinlich noch viel, viel länger. Dann zum anderen Elton Ring. Ähm, das ist ja der neue From-Software-Titel. Also from software nix sagt. das sind die ganzen Mir souls Ich Ich gerade diese
0: ganzen schlechten äh, virtuellen Pressekonferenzen wieder ein, die ich <lacht> auf gesehen habe, mit den ganzen Spielen. <lacht> True. <lacht> ähm, das ist ja die Open
2: World äh, Souls mit der Geschichte von George R.R. Martin. Da bin ich nämlich sehr gespannt, wie das wird. Aber da weiß man auch jetzt noch nicht so richtig, ob das jetzt dieses Jahr kommt oder nicht. Ähm, es hieß ja die ganze Zeit, dass auf den Game Awards neues Footage gezeigt werden soll. Aber man hat im Endeffekt gar nichts gesehen. Ähm, deswegen es sind so zwei Titel, wo ich einfach noch nicht weiß, wann sie rauskommen. Deswegen will ich mich da jetzt noch nicht so drauf beharren. Ähm, auf ein Spiel, was mich richtig freue, ist Marquette. Falls ihr Marquette noch nicht gehört habt, ein Entwickler, ein Indie-Entwickler, wovon Anapura gepublished wird. Eines meiner Lieblingsentwickler, äh, Indie-Publisher. Äh, Anapura hat zum Beispiel äh, What Remains of Edith Finch gemacht, Sayonara, Wild mm. äh, Donut okay. County und so weiter, Pathless. Ähm, und das ist also Marquette heißt auf Französisch beziehungsweise auf Deutsch Modell. Ähm, und das ist ganz witzig, weil es ein bisschen so aussieht wie das Kind von The Witness und What Remains of Edith Finch. Das hat einen sehr, sehr schönen Cell Shading look also Comic so ein bisschen. Ja. Ähm, und der Trailer hat so gesehen, du bist so ein Art Schloss quasi, so eine Art Schlossgarten hast du zumindest aus und du hast gesehen, okay, ein ganz großer roter Würfel blockiert dir den Weg kommst du vorbei, dann gehst du in das Zentrum und da steht quasi ein Modell, eine Miniatur von der Welt, wo du dich befindest. Und diesen Würfel kannst du aus dieser Miniatur nehmen und irgendwo anders platzieren und schwupps, gehst du wieder in die echte Welt und da ist der Würfel weg und du kannst durchlaufen. Und dann findest du zum Beispiel danach, okay, irgendwie die Brücke ist eingestürzt oder sowas, ich nehme den Schlüssel von der Tür, der normal groß ist, pack ihn aber in die Miniatur rein, lege ihn auf die Brücke und dann ist er halt riesig auf einmal, und dann kannst du über diese Brücke laufen so. Warte mal, und ich find, ist ja? es ein Spiel, was schon mehrere Jahre irgendwie so als Demo
1: auch existiert?
2: Mm, ich glaube nicht.
1: Weil, weil Warum hat, ich auch hast du was in der Art im Kopf? Das, wo man so praktisch bewegt, so ein Objekt bewegt und dann perspektivisch sozusagen verändert Ach sich das? dann die Größe.
2: Ist es das? oder? Nee, nee, das kam aber auch dieses Jahr auch raus. War auch ein Indie-Spiel, was Wie heißt das? Hab. Weißt du das? Weil das fand, oh, ich, das fand ich so cool, ich, als ich das gesehen habe. Ich bin hab. mir nicht mehr ganz sicher. Aber das, das war auch eines meiner meiner Spiele, die ich über, auf jeden Fall noch äh, nachholen will. Ja. Ähm... Aber nee, aber ist so in der Art etwa. Nur mit einem viel schöneren Cell-Shading-Look ähm, und, und, glaub, einer schönen Story und so. Aber ja, so in die Richtung geht's. Okay, krass. Und äh, auf das freue ich mich zum Beispiel sehr, sehr arg. Ist halt wieder mein Indie-Herz. So, ne? Gerade vom
0: ja. zu ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. <lacht> <lacht> ja, es ist auch sehr. Äh,
2: ist, ist ein bisschen verschickt, obwohl es ja. ja. Was
1: habt ihr denn so Schönes? Also ich habe, wenn es jetzt schon jeder mitbekommt, noch nicht jeder mitbekommen hat, auf jeden Fall erstmal Lego Star Wars Skywalker Saga. Ja. Das ist ein, auf jeden Fall eins der äh, ultimativen Highlights. Und dann, äh, was ich aber auch noch äh, gesehen habe vor zwei Tagen, was auch jetzt erscheint dieses Jahr, ist äh, das Indie-Game äh, Little Nightmares 2, der zweite Teil. ersten Teil richtig cool ja. ähm, und deshalb bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Aber was ich auch gerade äh, gesehen habe, ist, was ich irgendwie komisch finde, ist, dass diese ganzen neuen Spiele, dass die da die, für die ganzen Spiele nur die Playstation 4 oder halt die Old-Gen-Version zuerst erscheint und die Playstation 5 und Xbox Series X-Version erst dann immer im Laufe des Jahres, was so ein bisschen enttäuschend ist, wenn man jetzt schon eine neue Konsole hat. Ähm, ja, keine Ahnung, warum das da so jetzt warum die sich auch direkt äh, schon entwickeln
2: entwickelt haben. Also ich weiß halt, dass zum Beispiel ähm, Little Nightmare schon ewig in der Entwicklung, also was heißt schon ewig, aber bestimmt schon seit zwei Jahren oder sowas in Entwicklung ist. Ja. Erstes Teil habe ich auch mega gefeiert und bin auch mega froh drum, dass sie den zweiten Teil machen. Der war ja auch echt erfolgreich, der erste. Ja. Ähm, vielleicht liegt es einfach daran, keine Ahnung, dass die schon ewig lange auf der PS4 entwickeln oder so. Ich glaube, es ist halt auch kein so großes Studio, und dass die einfach eine PS4-Version machen und dann eine Enhanced-Version vielleicht für die PS5 oder sowas. Ich weiß nicht. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend. Habe ich Bock drauf. Und auch auf Lego Star Wars eigentlich, weil ich echt schon lange keinen Lego-Teil also, mehr gespielt habe. Weißt du, viele Leute hören Lego Star Wars, denken so, haha, ja, cute.
1: Nee, Mann. Es wird einfach. <lacht> es gab noch kein einziges Lego-Spiel von dieser Größe. Ihr müsst einfach denken: über 250 spielbare Charaktere alle Äras von Star Wars in einem Spiel. Ja, du kannst einfach in Open World durch den Weltraum fliegen und dann kann es einfach manchmal sein, dass zufällig ein Sternzerstörer aus dem Hyperspace reinkommt und dich angreift. Einfach. Es wird einfach das Star Wars-Game, was jeder gewünscht ich wünscht. irgendwas
0: nicht mitbekommen oder haben wir einen Sponsoring-Vertrag mit Disney? <lacht> also, hier <lacht> ja, gut, wird äh, wirklich viel über Star Wars Ich wollte
1: nicht, dass du es so erfährst, aber ja. Achso, ich wollte es am besten, dass ich das gar nicht erfahre. Nee, ich wollte es eigentlich kurz so, mein, mein Geld bekommen und das war es dann auch schon.
0: Okay, perfekt. Ja. Uh, dann danke Walt Disney ja. und ich möchte mich auch persönlich bei Mickey Mouse bedanken. Ja, ja. Geil. Ich habe äh, äh, noch ein bisschen diese Pressekonferenzen, während ihr geredet habt, Gewür passieren lassen und mhm. mir ist eingefallen, dass ja ein neues Far Cry rauskommt. Uh, Far Cry, und Sex, yeah. Far Cry 6, und es geht mir gar nicht um Far Cry, da sind wir schon wieder, weil du sagst ja schon 6, und äh, <lacht> ja. mit, mit Primal sind wir wahrscheinlich schon bei 8 oder 9 Spielen inzwischen, was das Far Cry-Universum angeht. Ähm, aber ich freue mich einfach verdammt auf äh, Juan Carlos Esposito als Antagonisten, weil äh, das macht er in Breaking Bad super, das macht er in The Mandalorian super, das macht yeah. er in, in Yeah, the ist Boys krank. ist ja auch der neue Antagonist ja. äh, und
1: Ich weiß nicht, warum der jetzt so upload gerade, weil Breaking Bad hat, dachte ich eigentlich, da hat er dann so sein, seine Prime gehabt, aber nee, man, der hat jetzt gerade so viele krasse triple a Jobs, sag ich mal Also wirklich jeder will den gerade als Villain haben und jetzt auch ja. bei Games, das ist echt krass der Typ und der ist auch der ist auch perfekt gemacht für so für so, diese
2: Villain-Role Also ja ja, da bin ich auch gespannt. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch nicht so der Far-Cry-Typ, ähm, weil es halt auch sehr viel repetitiv ist, ja. <lacht> ähm, gerade wie Assassin's Creed halt eigentlich doch immer das gleiche, nur anderes Setting. Ähm, aber klar, der dritte Teil war grandios, ähm, der fünfte Teil war ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ähm, und gerade der Aspekt, den du auch genannt hast ähm, mit dem Antagonisten, was ja ein bisschen so Far Cry eigentlich so auszeichnet, dass die immer so richtig geile Antag Antagonisten haben. Äh, Habe ich eigentlich auch Bock drauf. Also ich bin gespannt, ich werde es wahrscheinlich nicht gleich zu Release kaufen, aber ich bin da, werde auf jeden Fall als immer, wenn eine Far Cry Sex News rauskommt oder eine Review oder sowas, dann äh, gespannt lauschen und lesen oder hören, äh, was da jetzt so der neueste Stand ist und was Far Cry hoffentlich diesmal ein bisschen anders macht. Ja.
0: ja. An dieser Stelle möchte ich nochmal jedem, der es nicht gespielt hat, äh, Far Cry 3 Blood Dragon empfehlen. Das Standalone so gut. DLC. Oh, uh, echt? Das DLC? Das ist wirklich großartig. Das ist so äh, 80er Jahre Sci-Fi, Neon, Future-esque auf so einer kleinen Insel und es gibt Dinosaurier mit Laserstrahlen und das Ach, krass. Ist alles total abgefuckt und großartig.
2: Eigentlich ja richtig Trash und auf dem Papier das ja, richtig gut.
0: Ja, aber das ist ja die gute, es gibt ja gutes ja. und schlechtes Trash. Es gibt ja, 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 es gibt ja. so E.T. für den Atari-Trash <lacht> und es gibt Far Cry 3 Blood Dragon Trash. Ja, ja, ja.
2: ja das haben sie schon richtig geil gemacht, also muss man echt loben. Ich weiß ja nicht, was danach einfach passiert ist, dass dann das so passieren konnte, was mit Cry passiert wurde. Weil ja. ich fand, es war ein richtig geiler Weg. Ja. <lacht> Aber ja.
0: Ja, sie haben es ja noch so ein bisschen versucht mit so, so äh, äh, komischen Szenarien, mit dem, mit dem äh, hier äh, Steinzeit. Aber das war dann zu, zu seriös auch wieder. Und dann sind sie in diese Rolle zurückverfallen mit irgendwie verrückter Bösewicht. Äh, wie war's?
2: ja. Yeah. Äh, was ich mich noch gerade schnell erinnere an die PS5-Pressekonferenz, ähm, ist Shrey. Äh, kennt ihr das noch? Das ist diese, dieses Katzenspiel, ja. was irgendwie in so einem Cyber-World, also nicht so wie Cyberpunk, ah, sondern das ist Detektivkatze da. Ja, also man weiß es nicht genau, ja, ich, ja. was es Detektiv ist oder so. Yeah. <lacht <lacht> Endlich so. Ja, so. aber ich und weiß nur eins, dieses mit den Robotern und dieser Katze. Genau, genau. Es sind halt wirklich Roboter und keine Menschen so die ganze Welt. Und ja. keiner weiß so wirklich, was die Katze jetzt macht, ob das ein Detektiv oder ein Botschafter oder keine Ahnung was ist, vielleicht auch ein Rahmenlieferant, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm. Aber ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie sie es umsetzen. Ob man da irgendwelche Puzzeln lösen muss, aus welcher Perspektive ja. das ist. First Person, Third Person. Ähm, und wie es im Endeffekt dann einfach aussieht und was für eine Story dahinter steckt. Also da bin ich echt gespannt, weil sowas habe ich jetzt, also keine Ahnung, aber ich habe glaube ich noch nie so wirklich eine Katze gespielt in einem Spiel. Und ich glaube sowas, sowas Innovatives aus und im, sowas finde ich eigentlich schon immer ganz aus cool. Außer im GTA 5 Mod. Ich weiß. <lacht> <lacht> Gut da vielleicht, ja. Ja, aber ansonsten eigentlich nicht, deswegen bin ich da gespannt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es 2021 kommt, weil ich glaube, da gibt es einfach viel zu wenig Informationen bisher. Ja, ja.
0: Gut. Gut, äh, Adriano, hast du noch ein paar heiße Spiele auf deiner Liste? Sehr viel aber
2: ich will jetzt die Zeit auch, glaube ich. Ich glaube, also mit knapp einer Stunde sind wir auch wieder gut dabei. Hebe ich mir für nächstes Mal auf.
0: Alles klar, dann kannst du ja alle mal so einen, so einen Zusatzpodcast machen, wo du einfach so Dein Monolog einfach
2: so eine spielen. Stunde Monolog, ja. <lacht> so danach dann komme ich einfach weiter auf. Und, äh, ja. <lacht> ja. Ihr verabschiedet ihr euch und ich sage, so, weiter geht's.
0: Es <lacht> wird jetzt okay, wir sagen jetzt Tschüss, in ja, du also, also, also redet
2: noch ein paar Stunden hier.
0: <lacht> dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schön, dass wir das mal wieder machen konnten. Gerne äh, wieder, wenn wir mal ein paar Spiele gespielt haben irgendwann. Yes. Auf jeden Fall. Und, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst auch ein Abo da auf Spotify oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Äh, in eurem Podcatcher. Schaut doch mal auf YouTube vorbei, wenn ihr die alten Folgen noch nicht gesehen habt. Oder äh, liked unseren Instagram-Content. Der ist sehr nice.
2: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Ja. Kommt auch wöchentlich cooler Content raus. Ja.
0: Okay. Tschüss. All right, ciao. ciao.